0: Dixo presenta Factor Kaiser Con Max Kaiser Dixo Is back Una nueva manera de acercarse a la realidad Y de buscar la verdad Información trascendente Factor de cambio Factor Kaiser Tema número uno Tenemos que hablar de desaparecidos Tema número dos Violento fin de semana mientras el gobierno anda en campaña Tema número tres, qué hacer con la violencia y la inseguridad Sí, este es el episodio número 79 y estos son los tres temas que vamos a analizar el día de hoy Y no, no son agradables, no son temas que nos gustaría estar platicando en este programa No son temas que nos gustaría tener que ver y sufrir todos los días en este país Pero tenemos que hablar de ellos, tenemos que conectarlos. Tenemos que relacionarlos con lo que está haciendo el gobierno y con lo que ya dejó de hacer. Porque tenemos que exigir cuentas y tenemos que exigir alternativas. Sí, no podemos conformarnos con esto. No podemos conformarnos con esta situación, con este drama, con este miedo que tenemos todos los mexicanos respecto de la violencia. Por eso es importante que toquemos estos temas con datos duros, no con opiniones, para que tú y yo empecemos a construir una alternativa, para que tú y yo exijamos que se construya una alternativa que nos dé seguridad y paz. Acompáñame a ver los tres temas del día de hoy. Tema número uno. Tenemos que hablar de los desaparecidos. Se trata del tema oculto, del que nadie quiere hablar, porque a todos nos aterra. Nada puede ser más trágico para una familia que no saber del paradero o de la integridad de uno de sus miembros. Gracias a la primera plana del periódico Reforma de hoy, nos enteramos de que, en lo que va del sexenio actual, solo en la Ciudad de México, del 5 de diciembre del 2018 al 6 de julio del 2023, 8,961 personas han sido registradas como desaparecidas, de las cuales 4,461 aún no han sido localizadas. De las 4,500 que sí fueron halladas, 205 ya estaban muertas, de acuerdo con los datos oficiales de la Comisión Nacional de Búsqueda. Con ello la Ciudad de México se ubicó como la segunda entidad con más personas desaparecidas en la actual administración solo después de Jalisco, que registró 6,534. Según el registro histórico, los años 2022 y 2019 fueron los periodos que cerraron con mayor número de personas desaparecidas en la capital del país que no fueron localizadas, con 1,388 y 842 respectivamente. Mientras que en 2021 y 2022 se registró la menor cantidad de personas halladas con 276 y 196. Organizaciones de familiares de víctimas como Hasta Encontrarles y Defensores de Derechos Humanos han reclamado por las disparidades de cifras que sobre la capital del país se presentan en los niveles locales y federal. Y debido a que también han exigido que haya sensibilización en la búsqueda, la Secretaría de Gobierno formuló un compilado interno que nutre a la Comisión Nacional de Búsqueda. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, en el país hay 109,171 personas desaparecidas al cierre de 2022. ¿Cuántas de esas personas se deben sumar ya al récord histórico de 160,000 homicidios que ya tiene este gobierno? ¿Cuántas de esas personas se mantienen en el registro de desaparecidos justo para no engrosar ese trágico récord? ¿Por qué no es un drama nacional el hecho de que permanentemente haya alrededor de 100.000 personas de las que no sabemos de su paradero o integridad? ¿Por qué solo le exigen cuentas a este gobierno un puñado de familiares que no se rinden frente a la desaparición de sus seres queridos? ¿Por qué el exsecretario de Gobernación, que tenía a su cargo la Subsecretaría de Derechos Humanos, encargada directa de este tema, anda tan campante y tranquilo en esta campaña ilegal anticipada. ¿Qué necesitamos que suceda en este país los mexicanos para que nos alarmemos de verdad y exijamos cuentas claras al gobierno? 100.000 personas desaparecidas, 8.000 de estas solo en esta ciudad, solo en la Ciudad de México, solo en este sexen. Mientras la señora que se encargaba del gobierno anda de estado en estado, prometiendo que de llegar a la presidencia, hará exactamente lo mismo que su antecesor. Es decir, nada. 100.000 mexicanos que no aparecen. 100.000 mexicanos que tienen a sus familias angustiadas porque no saben qué pasó con ellos. Y el gobierno prefiere callar, prefiere cerrar los ojos. Y le pide a todo el mundo que no hable de este tema. Que se hablen de los trenes, que se hable del vagón parado que estaba ahí mientras familias estaban buscando a los suyos. Estos dramas no podemos simplemente dejarlos a un lado. No podemos solo ocuparnos de las campañas mientras miles de familias mexicanas viven la terrible angustia de no saber qué pasó con los suyos. Tema número 2. Violento fin de semana mientras el gobierno entero anda en campaña. Gracias a una nota del portal Animal Político, nos enteramos de que el sábado 8 de julio en nueve ataques perpetrados por hombres armados en Tixla y Chilpancingo, en Guerrero, y que incluyó el incendio de unidades, cinco taxistas fueron asesinados y cinco personas resultaron heridas, entre ellos tres pasajeros, durante todo el sábado 8 de julio. Un día de terror para estas dos ciudades. El primer taxi incendiado por un grupo de delincuentes ocurrió cerca de la colonia 6 de noviembre, próxima a la carretera federal Tixla-Chilapa, alrededor de las 13 horas. Las versiones oficiales informaron que a unos metros del taxi incendiado fue hallado su chofer, quien fue asesinado a balazos. Las autoridades informaron que casi de manera simultánea del primer hecho, en el barrio de San Isidro, casi en el centro de Tixla, individuos armados interceptaron otro taxi, bajaron a su conductor por la fuerza y lo rociaron de gasolina, la unidad y le prendieron fuego. Después de estos hechos de violencia en Tixla, en la capital del estado, hombres armados llegaron a la base de transporte público de la ruta Chilpancillo-Petaquillas, en donde asesinaron de dos balazos en la cabeza al chofer de una unidad. La base de transporte en donde fue asesinado el trabajador del volante está ubicada en la calle 21 de marzo, a tres cuadras del centro de Chilpancingo. Y así hasta sumar varios ataques simultáneos de los que se derivaron cinco asesinatos y personas lesionadas En la ciudad en la que La presidenta municipal Come con el crimen organizado Gracias al portal Latinos Nos enteramos de que ayer domingo El Observatorio de Seguridad Humana De Apatzingán Reportó este domingo Un ataque con drones En la comunidad de la Loma de los Hoyos De ese municipio En sus redes sociales El observatorio llamó A que los pobladores se resguardaran Y urgió a que la Guardia Nacional De la Secretaría de Seguridad Estatal Y la Fiscalía de Michoacán Atendieran el asunto Por otro lado Gracias al portante Joaquín López Dórica nos enteramos de que la madrugada de este domingo al menos ocho personas murieron y dos más resultaron lesionadas, producto de una explosión en la central de Abasto de Toluca, Estado de México. Cerca de las dos horas de este lunes, de domingo a lunes, se registró una explosión y posterior incendio en la zona conocida como La Isla. Los primeros informes refieren que los hechos fueron provocados por un comando cuyos integrantes habrían disparado previamente contra las víctimas. También, gracias al portal Animal Político, nos enteramos de que el periodista y corresponsal de La Jornada en Nayarit, Luis Martín Sánchez Íñiguez, fue hallado muerto este sábado pasado en la localidad de Aguacate, municipio de Tepic. Así lo informó la, la Fiscalía Local. Tras la necropsia, la Fiscalía Local estimó que el tiempo aproximado de la muerte de Sánchez Íñiguez era de más de 24 a 48 horas a partir de su localización, ocurrida la mañana del sábado. Cito, el cuerpo fue encontrado con signos de violencia y sobre él dos cartulinas con una leyenda en letra manuscrita. Así detalló la fiscalía. Según artículo 19, en este sexenio, solo en este sexenio, van 37 periodistas asesinados. El país más peligroso del mundo para ejercer este, esta profesión. Y todo esto sucede en solo un fin de semana en que lo único que importaba para el gobierno eran las precampañas anticipadas y legales, además de millonarias, de sus corcholatas. Y un vagón parado en un nuevo desierto sin árboles que antes se llamaba la selva maya. Eso es lo único que le importa a este gobierno. No importan los periodistas asesinados. Todas aquellas personas que antes contaban muertos, cada asesinato lo ponían en todas sus redes sociales. Hoy callan indignos frente a esta ola de violencia que arrasa todo el país. Hoy que hayan indignos incluso respecto de los asesinatos de sus colegas, los reporteros, los comunicadores, que están siendo asesinados por todo el país. Es increíble el cambio de estas personas, simplemente porque ahora tienen intereses con este gobierno, con el gobierno que abandonó la inseguridad, que abandonó el tema de la violencia, porque para ellos lo más importante es mantener el poder. Para ellos lo más importante es estar en campaña. Tema número 3 ¿Qué hacer entonces con la violencia y la inseguridad? Como hemos podido apreciar en este episodio y en varios, claramente este gobierno ya renunció completamente a cualquier intento de mejorar las condiciones de seguridad en el país y disminuir la violencia. El presidente y su partido no quieren hablar de desaparecidos, ni de homicidios, ni de violencia. Quieren hablar de trenes, y de refinerías que van a costar el triple. Quieren hablar del tipo de cambio. Quieren hablar de las precampañas de sus precandidatos. Y bueno, el presidente quiere hablar de su nueva obsesión todos los días, de Xochitl Galvez. Pero de seguridad, de violencia, nada. No lo molesten. Ya no es tema. No lo incomoden con ese tema. Es decir, hay una renuncia total del Estado mexicano a atender este drama que vivimos a diario. Todos los datos duros sobre seguridad marcan un claro fracaso de su política de combate a los diferentes tipos de violencia. Por eso no quiere hablar de eso. Las terribles escenas que vemos todos los días en diferentes estados del país nos dejan claro que el gobierno nos abandonó y nos dejó en manos del crimen para largarse a hacer campaña. Ante este claro y evidente fracaso y abandono, sus candidatos ofrecen exactamente lo mismo. No moverle nada, seguir el rumbo, Mantener la ausencia del Estado en las zonas más calientes del país. Cero autocrítica. Cero reflexión sobre el fracaso. Cero revisión de las políticas de seguridad y sus estrategias. Todo salió bien, dicen los candidatos de López, y prometen más de lo mismo. ¿Qué hacemos entonces? Si no quieres más de lo mismo, y ya sabes que eso es lo único que ofrece Morena y sus precandidatos, tenemos entonces que exigirle al Frente Amplio una estrategia clara, completa, integral, científica y valiente. No más slogans, no más promesas huecas, no más aspiraciones románticas o improvisaciones al calor de las campañas. Tenemos que convocar a los grandes expertos de este país a construir una verdadera estrategia de seguridad y paz. Hay decenas de mujeres y hombres en México que han estudiado por años este tema y han hecho propuestas concretas de solución. Tenemos que exigir al Frente Amplio que convoque a ese grupo de expertos a construir la más amplia, sólida, congruente, ambiciosa e integral propuesta de seguridad y paz que se haya hecho jamás en México. Y tenemos que exigirle a todos los candidatos de ese frente que se comprometan a hacerla su prioridad número uno en el gobierno federal, en el legislativo federal, en estados, en municipios, en congresos estatales y en todas las instancias judiciales. Este es el pacto más importante para el futuro de México. Lo tenemos que formar ya, antes de que Morena acabe de entregarle el país al crimen en todas sus formas. Sí, es un gran pacto. Es un gran pacto entre candidatos, partidos, autoridades y ciudadanos. Este gobierno, el gobierno de Morena y sus diferentes versiones estatales y municipales ya renunciaron a este tema. Ya no quieren hablar de eso, ya no quieren tocarlo. Ya no quieren que tú lo trates, ya no te quieren que se discuta en ningún foro. Quieren hablar de campañas, quieren hablar de popularidades, quieren hablar de encuestas, quieren hablar de un vagón que está ahí en un desierto parado que antes era la selva Maya. De eso quieren hablar. Pero tú y yo tenemos que hablar de este tema. Tú y yo tenemos que exigirle a la alternativa a Morena que este tema sea la prioridad más importante, la número uno de las promesas de campaña, de las estrategias de campaña. Este tiene que ser un gran pacto. No es solo responsabilidad ya de un gobierno o de algunos gobiernos locales que tienen la intención de acabar con el tema. Tiene que ser un pacto de toda la federación, de todo el Estado mexicano con los ciudadanos. Somos más los que queremos seguridad, somos más los que queremos paz. Pero esta no se resuelve con promesas, no se resuelve con slogans, no se resuelve con buenos deseos. Se resuelve con estrategias, se resuelve con investigaciones, se resuelve con políticas de prevención, se resuelve con jueces independientes, con fiscalías autónomas y bien capacitadas, se resuelve con tecnología de punta, se resuelve con presupuesto, con inversión en seguridad, se resuelve con buenas cárceles, con carreteras seguras, con una policía nacional verdaderamente civil que tenga la capacidad de contener este tema. Se resuelve, sí, también en parte y en transición con un, una, un pedazo de las Fuerzas Armadas que poco a poco tendrán que irle entregando el mando a civiles. Se resuelve de manera integral. Morena ya no quiso hacerlo. Ya nos abandonó. Ya dejó este tema para después. Tú y yo tenemos que exigirle a todas las alternativas políticas que la respuesta es hoy. Sí, sí que tenemos que atender este tema hoy. No lo podemos dejar para después. Los próximos desaparecidos pueden estar en nuestro entorno. Las próximas víctimas de violencia pueden estar en nuestro entorno. Y a mí sí me aterra. Y yo ya quiero que este tema se resuelva. Por eso ayúdame a compartir este episodio por todos lados. Este, es, este episodio es muy importante. Este es uno de los temas más importantes a resolver en este país. Suscríbete aquí abajo. Compártelo con todas las personas que conozcas y vamos a discutir este tema. Vamos a ponerlo al centro de la mesa. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos la que sigue. Dixo is back. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.